0: fy fan vad osympatiskt ja. alltså det är liksom den självbilden
1: Ja. det känns ganska <laughs> manlig faktiskt
0: Sen... det känns extremt manlig Hej Elin!
1: Hej Kattis, hur är läget?
0: Det är bara fint.
1: Vad bra. Men
0: jag är så nyfiken. För jag har ju sett på Instagram att du har varit på en plats som jag har drömt om att besöka ett tag.
1: Ja, jag kan säga att du, den gången du kommer dit, kommer älska det. Jag tänkte på dig faktiskt. Jag var ju och besökte Villa E1027 som ligger på Cap Martin, franska rivieran formiven av Eileen Gray, både arkitektoniskt och liksom, möblerna och inredningsarkitekturen. Eh, och vi är helt eh, golvade nu av inspiration, Alex och jag. Och det, det är ah. också härligt med den här platsen där vi bor, eh, Bodiger, att det finns ett sånt rikt eh, kulturellt arv och också liksom pågående kulturellt liv- och att man så lätt kan liksom röra sig mellan Frankrike, bort till Monaco också. Och vara kvar här i Italien och få liksom ta del av det allra främsta inom design och arkitektur.
0: Ja, ah, så himla lyxigt. Mm -hmm. Vi har ju också båda lyssnat på det här avsnittet i stil om Eileen Gray. Ah. Men, så det ska bli intressant att höra... Um vad du har, om du tycker är samma som, som de åsikter som kommer fram i det avsnittet.
1: Ja. Yes, ska vi börja då? Ah. Det är ju så att vi är här i Bordera och det som är fantastiskt med den här platsen är att på sommaren så är det ju väldigt varmt så man orkar ju inte göra så himla mycket utflykter men på höstar och vår och vinter så är det ju liksom som att bo i något slags eh, kulturellt mecka eh, en plats där många konstnärer och författare och så eh, vallfärdade för att fira semester mm. och eh, det finns massa fantastiska villor och eh, ett sånt hus var vi och besökte igår som heter Villa E1027 eh, som Eileen Gray har ritat och formgivit möblerna för. Ja. Det tog liksom 25 minuter att åka dit. Vilket mm. är såhär jubbligt. Det ligger på franska sidan av rivieran i något som heter Cap Martin, tror jag. Mm. Och du, vem var det? Jag tror att det var Alex som tipsade mig om det här avsnittet i P1 Stil ja men
0: antagligen så var det han som gjorde det för sen när du var såhär oh, vi ska åka till det här huset jag så här, du måste lyssna på det här stilavsnittet ja. som handlar om Eileen Gray och det här huset just ja. för det var så bra
1: ja och det här huset stod ju alltså klart 1929 e och det är väl den här liksom, det är så otroligt modernt och så många funktioner och så smart gjort så det är den ena wow-grejen när man kommer dit Mm. Och sen har ju hon fått äh, återupprättelse att det faktiskt var hon som ritade det här huset och ingen annan äh, snubbel. Äh, liksom. Ja, vi lite som
0: början. Ja? Eileen Gray var ju alltså äh, en irländsk överklass tjej, kan man väl säga. Yes. Som typ hade turen att vara den femte av äh, fem barn, så hon, hennes pappa var landskapskonstnär, så han uppmuntrade hennes liksom konstnärliga ådra och hon fick åka till Paris och studera konst och hamnade liksom mitt i tiotalet salongskultur där det bara hände så otroligt mycket i Paris. Åh, jag skulle vilja ha varit sätt, med. Liksom. Tänk att vara med då, en liten stund. Alltså, det, är min, det är ju liksom Midnight in Paris nu. Man är lite illa av att så här, prata om både Allens filmer Men det, man vill ju bara så här, å, åka tillbaka i tiden ja. Till Gertrud Steins salong
1: Ja eh, Och sen träffade ju hon ju den här Jean Badovici Eller hur man uttalar hans namn
0: Ja, uh, en rumänsk arkitekt Men som egentligen var verksam som journalist med Eller ja, redaktör, redaktör. En ja. tidning eller hur
1: precis och där någonstans eh, inledde de en relation och eh, han tog henne som, jag har liksom försökt eh, researcha det här, men hon gick liksom från Art Deco in till modernismen eller?
0: Eh, ja, ja, för hon var ju liksom, det är faktiskt den dyraste 1900-talsmöbel som har sålts på auktion för, jag vet inte hur mycket pengar det var jag kommer inte ihåg nu men det var en stol som hon ritade i sin mer liksom period Exakt. som hette typ Drakstolen och yes. som Yves Saint Laurent hade hemma hos sig så att det bidrog ju till priset såklart ja. men, men den stolen är ju ganska långt ifrån liksom, det som, som vi kommer att se i villan som du besökte
1: yes jag vill bara mm. googla upp. Att jag vet att den här stolen, jag tror att den gick för typ så här 200 miljoner kronor eller något.
0: Ja det var någon som helt sjuk summa. Ja. ja,
1: skit i det för internet är så dåligt. Det räcker med att jag bara kan <skratt> prata med dig. Nej, men så när man kommer till den här villan, det står på GPS 25 minuter. Vi svishar iväg. Vi har fixat barnvakt. Vi har en tjej som heter Renata. Jag måste tänka på Renata Klumpska varje gång för att komma ihåg hennes namn. Och det har inget med att hon är opersonlig. Men hon är härlig. Hon var här, passade Olle. Vi swishade iväg. Och de här stunderna är ju också helt ovärdeliga. När Alex och jag får göra någonting själva som kanske inte är... vi är att gå och ta en aperitiv också. Men att få ta del av de här värdena som ligger liksom gömda. Och Eileen uh. Grays hus låg verkligen, eller ligger verkligen... Jämt. Uh, vi parkerade bilen, sen var vi tvungna, alltså det var ju typ 34 grader igår, uh. att gå längs med en stenstig som var liksom snirkelkringlig ner man såg att det låg flera villor där, lite jämna, man såg bara liksom mm. Sen bara kommer man ner mot tågspåren så det känns såhär, att nu har vi något gått fel och man går också och tänker på hur långt vi måste gå upp sen för att komma upp tillbaka till bilen. Uh. Och att det är 34 grader. Men då står en kvinna där, vi passerar under järnvägsspåren och så står en kvinna där och säger ska ni
0: på guidad tur? Och då... Ja, då hade ni bokat det liksom Precis. innan. Precis. Är här... det är öppet för allmänheten eller är det liksom för att Alex Nej. är formgivare och har special mm.
1: access? Nej, vi har inte dragit några sådana kort. <laughs> Utan det är öppet för allmänheten om man kan boka på nätet. Vi behövde boka ett par veckor i förväg. Det här var första lediga tiden. Ja, uh.
0: Och ja, men det är, det
1: är, det är ett jättebra tips ju. Superfuberänt om man är på italienska eller franska rivieran. Alltså mm. det var lite, lite varmt. Inte så mycket i huset. Och vi klarar oss ju, men det liksom... Ja, det var varmt. Men hur som helst så ser man då en vit grind eh, i liksom nät. Och så får man gå ner där och hennes trädgård uppenbara sig först. Som är så här klassiskt liksom, rivieran... Alltså traditionellt från hur det har sett ut här i många, många år. Mm, hur är det? Det är upp... Jag som
0: typ aldrig har varit på det
1: Nej, men Det är uppbyggt med terrasseringar. Och det är mycket av den här mm. röda jorden och den typen av vegetation som, som finns här. Som man liksom odlar olivträd och alltså här, klassisk liksom medelhavsvegetation. Eh, och det här påpekar mm. också guiden att... Eileen Gray anlade den här trädgården och till skillnad då från rådande liksom trender med att ha vulgära stora lyxträdgårdar så ville hon istället att det skulle vara som omgivningen för någonstans så ville hon att det här huset skulle ligga jämnt och skyddat.
0: Mm. Och det är viktigt att... ju, Bara det känns ju väldigt modernt.
1: Ja, verkligen. Men det viktiga här som jag inte hade koll på innan det var ju att det här huset ritade hon på uppdrag av Sean Badovici, den här rumänska arkitekten och han hade några bestämda åsikter kring liksom, hur stommen skulle vara att det skulle stå på pelar och sånt där men resten har ju hon ritat mm. helt på mm. hållet
0: Intressant för att när jag har läst på lite så har det liksom då har det framstått som att det hade att göra med att typ Ja, det var ju sig, han, han fick inte äga mark i Frankrike. Så då köpte hon den här marken och så skulle han bygga huset tillsammans. Typ. ja är det vara.
1: Ja, ja det, där, det där har jag inte stenkoll på så jag vågar inte Nej. uttala mig. Okej, okay, men
0: han hade alltså vissa bestämda åsikter.
1: Han, alltså, att det skulle vara liksom två våningar på något sätt och att det skulle stå på pelare. Och det här mm. att stå på pelare var ju en del också av Cor Corbusier eller Corbusiers... Liksom, de här fem elementen för ett modernt hus. Det skulle vara cementpelare, öppna plan, alltså rummen skulle vara på öppna plan. Det skulle vara en takträgg och det egentligen en takterrass, horisontella fönster och en free facade, alltså ren fasad. Det där skrev han i en bok som släppte 1923. Hur som helst, det jag tycker är så viktigt här är att för historien sen blev ju under många, många år att det var den här... Badovic som hade liksom gjort huset eller om det var Le Corbusier som också kommer dyka upp i den här berättelsen. Men det är alltså hon uh. som har ritat huset och eh, formgivit möblerna där inne och all, all inredningsarkitektur.
0: Precis, för att om, när jag bara har tittat på Wikipedia så, så framstår det också som att han Badovich som då ju var tidningsredaktör- liksom ägnade ett helt nummer åt det här huset- där han framställde sig som arkitekten. Mm. Det känns lite så där.
1: Ja, och det här har jag grundat mycket på. Det är det som liksom Alex och jag pratat om- från innan vi besökte- jag hade lyssnat på, på Stilavsnittet- om den här gömda skatten. Och nu efteråt när vi har fått lära oss mer- så det finns flera grejer, jag fattar inte ens hur allting ska få plats i det här avsnittet men det finns flera saker jag vill prata om. Men om vi bara ska liksom sätta oss i den här miljön så är det ett ja. vitt eh, tvåplanshus kan man säga. Det känns Man ser direkt att det här är liksom arkitektur, som Alex uttryckte det, porr. Eh, och, eh, ja, men, eh, ja, det det liksom, fradgar sig i munnen på den som går igång på arkitektur och design och funktion. För det, var ju det, det finns väldigt mycket smarta funktioner. Mm. Man kommer till entrén eh, och där... Mötte vi guiden som berättade tidigt att eh, Eileen Gray har ritat det här huset. För det, det är för två personer egentligen. Det är på 120 kvadrat. Och mm. ja, det är för tre om man räknar med hushållerskan. Hushållerskan spelade ändå en ganska central roll eh, i hur det här eh, liksom huset har eh, formgivits eller ritats upp. Eh, och här, det här har jag och Alexander pratat ganska mycket om nu. Att... För att det har gjort olika tolkningar. Men om man tänker att Eileen Gray kommer från eh, en aristokratisk liksom, familj och kontext. Hon eh, har tagit sig till Paris och sedermera till Rivieren här och ska bygga och rita sitt eget hus. Det är litet, 120 kvadratmeter. Det som är genomgående det är att hon, det här är min tolkning i alla fall, är så otroligt smart- så hon har ju sett alla de här funktionerna som finns i de stora godsen och slotten ungefär och mm. gjort lösningar på det för att det ska funka i compact living. Det är som att hela huset är nästan som en, camp en campinghus som kan förändras på olika vis. Ett exempel är köket mm. som i stora delar ligger utomhus men med, med tak över och ovanpå den så var cisternen för att det fanns ju inte man fick hämta vatten på det sättet. Mm. Det, det måste ju vara för att man ska slippa matoset inne i huset. Absolut, På godsen ja. så var ju det liksom jämt Det har man ju sett i downtown Abbey och sånt där, att det var där nere liksom. Mm. Sen har hon ju... Man ser inte några dörrar egentligen när man sen rör sig vidare in i huset. Där står också en skylt att man ska gå in långsamt. Alltså att man inte ska springa in i det här hemmet utan gå långsamt in. Och det är på något vis som arkitekturen leder dig in i rummet och hon har skapat väldigt många liksom hörn och miljöer som känns gömda. Och det är ju känt liksom kring det här huset att, att både vart det ligger placerat och hur trädgården har varit att det finns en önskan om att vara gömd och att det är... Jag tänker, jag, jag var i ett an en annan villa här- som öppnats upp eh, ganska nyligen- som också var så här aristokratiska eh, personer som hade skapat. Och där var det också väldigt mycket löngångar. Man såg inte i ett rum vart nästa dörr började. Uh. Och det upplever man också i Eileen Grays E1027. Eh, att det, liksom inte är, det är arkitekturen som tar det in på något sätt-
0: Okej, okay, intressant. Så det är liksom. Man ser inte nästa dörr. Jag bara funderar på vad det gör med känslan av rummet. Ja, i,
1: först sen när man kommer in i det första rummet som är som något slags vardagsrum. Mm. Då har man altan eller palkong framför sig med så här canvasdukar över som typ eller ja. Jag inte kallar Jag letar efter här som man har utanför fönstren när det är väldigt... Markiser typ. Ah. Och sen är det canvas, tyger framför. Och då frågar du ju liksom den här eh, guiden sökande, vad tänker ni på här? Och då är det ju känslan av att man står på en båt därför att medelhavet är rakt framför dig. Ja. Ah. Ähm, där inne är det ju också, istället för en soffa så är det en stor säng. Och... Om man kollar lite åt vänster så finns det en till säng med väldigt mycket... Det är liksom lampa och sängbord
0: och sådana saker. Ja. <skratt> ja. Här... Är, de liksom, är det sängar för att sova i eller är det liksom, platser att vila på? Nej, men och
1: det här är ännu en sån där grej som jag nu då är förvirrad kring eller ifrågasätter lite grann. För jag tänker om du bygger ett hus på 120 kvadratmeter på Rivieran. Mm. Det finns ett gästrum, eh, men... Jag får för mig att hon också har byggt in så att gäster ska få plats att kunna sova över. Ja. att det inte bara är det här den myten om att hon ville lig kunna ligga horisontellt överallt.
0: utan att det faktiskt finns en praktisk funktion, vilket ju är det som kännetecknar hela hennes formgivning. Ja, det är det jag att det tänker. Det är problemlösning
1: ja, det... hela tiden. Ja. Men det är det jag tänker, det kan inte jag veta, jag skulle gärna fråga henne. Men eh, sen är det ju otroligt skönt att ligga ner på en divan eh, istället för att sitta upp kanske. Och också att det fanns en som står lite separat och sen den här stora. Att man kunde välja mellan att vara på den stora sängen eller då den här lite mer... Tillsammans
0: undan. kanske också flera stycken. Precis, eller
1: på den undan, liksom lite mer, inte undan göm, men den står lite själv. Där skulle jag ju vilja ligga direkt
0: men jag älskar liksom tanken på att det ska finnas någonstans att sträcka ut sig i varje rum. Ja, Det är ju Jag tycker det känns så. Det är liksom så här: Det kanske är bara för att jag är så fast i att vara så himla effektiv hela tiden. Men, men att bara säga att lycka ner utan någon mening, det känns så befriande. Ja,
1: och jag blir också så påminn om för i det där rummet som vi är i mm. vardagsrummet, då står ju det här klassiska bordet. Det är vardagsrummet. Ja, jag uppfattar det som ett vardagsrum. Det är musikinstrument där, det är med stor utsikt. Går man sedan vidare till vänster så kommer en litet matbord och en, en bardisk som kan fällas ner. Ja, just det. Men i, Den, det, i det rummet så står ju det här klassiska alltså 10-27-bordet.
0: Mm, adjustable table
1: mm. och precis. som hon form gav då efter att ha sett sin syster käka i sängen och göra smuler så, så har hon löst det genom att form ett bord
0: som man kan putta mm. in över sängen precis det där bordet jag måste säga så att jag tror jag hade liksom börjat söka på det redan innan det här stil stilavsnittet men sen har jag faktiskt köpt på sådana bord oh, adjustable ja, table liksigt. De liksom kom i produktion först på 70-talet när hon var över 90. Jag tror mm. hon dog 76 och var 98 då. Mm. Um, och de flesta förknippar nog, de är liksom så här, uh, krom kromfärgade uh, glasskiva på ett stativ som är ja. höj sänkbart. Liksom. De flesta förknippar nog det med någon slags uh, 80-tals uh, kromsvart lädersoffa <laughs> alltså inte så alltså väldigt långt ifrån den där uh, riviera kontexten där du befann dig igår. Mm. Jag tycker det är så Kul liksom, så att det är nog många som, som får ganska då, dålig smak i munnen av, av de borden. Jag har i alla fall haft diskussioner med, med vänner som får det. Ja. För de har också gjort så här enorma kopi, mängder kopior.
1: Ja. och det är väl signifikant också. Ähm. Alltså, när vi gick runt där igår så var det bara... Gud vad många produkter, arkitekter, formgivare som har inspirerats av henne... Eh, ja. Och som fort, alltså som det är så modernt, det är så ultramodernt. Att... Men det är så
0: ultramodernt. Och det är också just så här: det är så ultra praktiskt. För att vi har i vårt vardagsrum så har vi en äh, ärvd mm. framför en bokhylla, liksom nedanför trappan. Och där Alltså man vill ju använda den, den kässlången för att sitta och läsa. Ja. Men då vill man ju gärna ha ett litet bord för att kunna ha sin tekopp eller vad man nu har. Och det har varit så svårt att till just den platsen hitta ett bord som funkar. Men det där bordet just för att det, liksom, det är ett stativ som, in, som sitter på sidan och sen har liksom fötter som går in. Så kan man liksom skjuta in det över sig slången så att det står aldrig i vägen. Alltså det är verkligen så här, det är genialiskt. Och det är det
1: som man liksom påminns om i hela, hela huset egentligen.
0: Ja, ah, jag vill bara att du ska fortsätta beskriva typ allt.
1: Ja, eh, ute på balkongen så stod det, huvud, huvudbalkongen som är liksom rakt fram när man kommer in, den som följer hela eh, framsidan av huset, där stod det två korgfotöljer som hon hade gjort mm. och ett eh, bord med askkopp i mitten som satt liksom fast där sen fanns det om, man, om vi backar tillbaks lite och går bort mot den här sängen till höger som är lite avsides så där ute var också en balkong med en hängmatta så att jag ser framför mig hur man skulle kunna liksom med någon av hennes vikväggar skilja av den där delen och så blev det ett rum för en gäst ja ah, och typ ett ganska
0: fint rum eftersom det förlängs utåt till den där balkongen exakt
1: med egen hängmatta där vill jag sova. Ja.
0: ja, men gud, verkligen. Och sen... De här vitväggarna, kan du inte berätta lite mer om vitväggar? Jag, jag känner det liksom... Det är sånt himla härligt... En härlig möbel, men den är ju ganska svår. Alltså en, en typ alt Vikvägg, så här vågig Den ja. tar det väldigt mycket plats i ett rum ja. Jag drömmer alltid om att, att ha Vikväggar men har liksom Inte ytan till det Hur är det med vikväggar?
1: Ja, de är ju ganska höga Alltså verkligen gedigna Hon hade dem ju i så här, En av dem var ju något typ av material Plåtaktigt Så att det både blir som en spegel, helkroppsspegel men också ett, ett material liksom som skapar någon slags här. inte kall men liksom avskiljande känsla hon mm. har ju vikväggar överallt, det var en av de produkter som hon sen liksom har blivit känd för egentligen
0: och, jag... ja, och det var många som var lackade va, för mm. hon liksom är ju för en japansk lack Exakt. mästare i flera, flera år.
1: Ja, så de var så här superhöglackiga. Alltså som också ja. ser så, så verkligen modernt ut. Och det fanns ju flera vita. Det
0: tänker jag också är så en, en, bara så en detalj som, som jag känner att jag blir så sugen på. Just det här högblanka typ högblank kakel. Ja, i härligt. I istället för den här matta som vi har sett ganska länge. Exakt.
1: Och det får man ju tänka på typ 80 tal Ja, att det finns är... en
0: sån här cykler som går hela tiden Ja det är ju 80-tal, mycket alltså hon måste ju, om hon återupptäcktes på 70-talet och liksom fick en renaissance, så var det kanske det kanske är liksom hon som låg bakom hela den här 80 talsestetiken med de högblanka materialet och kromet och
1: Ja, för det, ja, det. kopplar ju det jag nu till någon slags högkonjunktur och att Liksom ekonomin blomstrar och man vill liksom ha lackigt och att det är vulgärt vackert på något sätt. Mm. precis. Hur som helst, i huset. Så fanns det också på den där våningsplanet ett, ett badrum som ser också ybermodernt ut. Jag har ju bilder på allt det här så vi ska lägga mm. upp massor. Strössla internet upp. Ja. Med härliga liksom, badrumsskåporna. Massa små lådor också signifikant för henne. Gömda lådor, eh, lock som du kan lyfta upp och så är det ännu en låda för olika typer av förvaring. Supersmart. Det finns handfat med liksom, rinnande vatten och det kommer ju då från den här stora vattensisternen som var uppe på taket. Annars fick man ju gå upp mm. till byn till liksom pump, brunnen på, på torget i byn för att hämta vatten. Så det här var ju ultra modernt liksom. mm. eh, Sen går man vidare längs med de här äh, fönstren ut mot det turkosa liksom havet som är bara helt overkligt där. Eh, jag bor ju vid havet men där var det liksom, man ser bort mot Monaco och Monte Carlo nu alltså ljuvligt och det känns verkligen som att du är i havet bara för att nämna också färgskalan hon ville ju ha hennes färgskala var liksom marinblå vit, en typ av röd såhär natur så terraröd som jorden ungefär och en typ av grön som hon hade sen ner i gästrummet alltså sovrummet där Ja, jättefint oh.
0: jättefin färgskala
1: Verkligen ljuvlig Du kan ju tänka då sen med de här målningarna som kommer komma, som Corbicet gör som är väldigt mycket färg att, att det är en kontrast
0: ja. ja, men vi får återkomma till dem <laughs> Vi ska dem.
1: återkomma till dem i den här delen av vardagsrummet så fanns det, finns det ett bord med två stolar. Och sen så visade eh, guiden oss ett, en, liksom en bardisk som kunde fällas ner från sidan. Och när den inte användes uh -huh. så var den undan gömd. Vilket också är superpraktiskt när rummet liksom är, eller huset är på 120 kvadrat och du vill ha många funktioner. Uh -huh. Hushållerskan... Eh, hon kunde då komma till baren genom eh, egna ingångar. Så det fanns som, från kök och hushållerskans sovrum som var på bottenplan. Så fanns det en spiraltrappa som ledde genom husen. Och sen fanns det dörrar som enbart var för henne. Det stod så här eh, förbjudet entré. Man fick inte gå in där. Men det gjorde, och det var hushållerskan? Ja, och det gjorde mm. att hushållerskan kunde dyka upp där i baren utan att gå igenom huvudentrén- och servera mm. drinkar. Spritflaskorna stod liksom- ovanför baren i undanjämnda hyllor- så det var inte så här vulgärt- att allt det stod framme. Det fanns- eh, alltså liksom maskiner- eller apparater som hade gjort- som, där man kunde då pressa citronen- och skära citronskivor- och allt
0: sånt var liksom genomtänkt. Men Och så vilken dröm- typ. att typ förverkliga- alla sina idéer. Ja. Och jag
1: tänker återigen, hon har ju sett det här eh, hur eh, jag gissar, tjänstefolket jobbade på liksom eh, godset där hon kommer ifrån. Att det behövs en bar och de behöver kunna röra sig dit men samtidigt så ska de inte kanske då röra sig mitt i sällskapet där det pågår privata samtal, Funktion så att de kan arbeta och göra, göra goda drinkar där eller lemonad kanske. Mm. Ja Och sen... Går vi vidare och då kommer vi till hennes sovrum eh, som är på det här samma plan. Och där fanns det också ett skrivbord som hon har ritat med en stol som står precis vid fönstren. Och sen så ovanför så mm. är det en liksom plafondlampa typ. Den är helt platt med, med lysrörsbelysning över som är exakt samma storlek som skrivbord och stol. Men gud vad snyggt också super...
0: Modern. Ja verkligen Thank
1: supermodernt. You. Och sen. Eh, så där var det också en sån här förvaringshurtch. Som känns så otroligt. Bara självklar i liksom. Eh, sån här um, ståltyp Alltså rundad stål. Vad heter det så här? Korgar liksom i nät. Nätkorgar. Som hon mm. hade gjort för hand alla de lådorna. Och byggt i en liten ställning. All, all el är ut. Liggande så att det Och den är gjord. Jag har fina bilder på det. Det är som konst. Ja, för nästan. det är ju
0: typ uh, utmaningen.
1: Verkligen, men det hade hon fått till jättebra. Äh. Balkongen där utanför sovrummet är också rundad för att få den här uh, båtkänslan. Liksom. Mm. Sen låg det uh, sängen. <laughs> Därpå ligger det två dynor som egentligen för i det omtalade solariet som finns ute på tomten det ska jag berätta mer om sen men de uh -huh. så sandfärgade typs skinnaktiga jättehärliga det låg också en en fäll, en skinnfäll från Mongoliet där fanns också ett typ av liksom handfat för att kunna göra ordning så där stod också en vikvägg så att det fanns som ett toalett liksom, eller om du vill raka dig eller sminka dig uh -huh. eller vad du vill göra
0: Mm. Men då är de ganska liksom, de höga men inte så breda vikväggar. Förlåt att jag stannar kvar över det men ja, tycker. jag vill ja, ha en vikvägg ja. någonstans. Ja, nej, nej,
1: nej, nej. Alltså, jo men jag upplever de här som ganska klumpiga eh, stora vikväggar som är så här: okay. eh, istället för att du bygger en vägg mm. så ställer du dit en sån där eh, för att du får liksom, det blir ändå stort rumsligt. Istället för att bygga ett, ett badrum i sovrummet så, så kan du mm. sätta in handfat och sånt- och ställa en vikvägg runt. Mm. Vi har ju faktiskt här i Italien- ett handfat i sovrummet.
0: Ja, ni har ju det. Underbart är det också.
1: Det är ljuvligt. Det enda oljuvliga uh. är att rörmokaren- stängde igen det när han- drog om någon vattenledning. Aha,
0: så det är bara estetiskt.
1: Nej, det, är, det ska åtgärdas. Jag har en, uh. en rörmokarrelation. Det har jag berättat om i någon annan, <laughs> något annat- avsnitt, men uh, jag jobbar på den. Uh. Ja, det är bra. Vi är alltså i sovrummet. Och sen när man går vidare till sovrummet- där fanns det då en trapp ned. Och då...
0: Får jag, får jag, fråga, jag vill bara fråga en sak till då. Om hon har liksom sängar utspridda, och sig hennes sovsäng- från de andra sängarna?
1: Ja, för den har liksom... Här... Missade jag lite, lite grann. Det, finns, det är en fantastisk lampa vid sidan om och så är det något liksom en, en byggnad runt eller en förvaring där du kan ha eh, någon typ av gardin. Jag gissar, men det här vet jag inte att det kanske skulle kunna finnas ett myggnät som kommer ut där, därför att det var mm. mycket mygg, det är mycket mygg i det här området. Det är väl ett minus med att det ligger gömt i buskage. Ja. <laughs> till exempel en anledning att hon inte byggde en vanlig pool med vatten i utan byggde ett solarium istället på tomten eh, det var just uh. att det var så mycket mygg och hon ville inte dra till ännu mer mygg genom eh, liksom en pool just det men då kommer man vidare till en trapp som leder ner till liksom, under pelarna där eh, och där var det i svalka där finns det också en... Eh, ett liksom, det ser ut som ett, ett skjul i plåt som har byggts för förvaring av trädgårdsredskap och sånt där. Mm. Men kikar man in genom ett fönster så ser man på andra sidan av byggnaden så är det ett runt fönster för att kunna ha projektor. Jaha.
0: Så det är som en liten utebio typ. Ja,
1: ganska modern. Gud, vad, jag bara, det
0: här låter ju som den ultimata så här sommar... Platsen. Sommar. jag som... Är i fritidshus så Säger det till Jacka,
1: Att vi behöver ha så här cementpelare och där under ett skjul. Och där ska det stå en projektor så vi kan ha ute bio fast inne.
0: Ja, oh, gud, vad härligt.
1: Sen så märkte man på guiden att hon var liksom lite generad. för hon bara innan vi går in i hushållerskans sovrum så måste jag berätta lite om hur det var på den tiden. Så man förstod mm. att hennes rum kanske inte var så vräkigt, liksom. Där inne står en väldigt liten säng. Den är inte original utan köptes senare. Det här rummet gjordes. På den tiden var det jättemodernt med rinnande vatten och hon hade garderob och sånt, hushållerskan. Mm. Som liksom ville sätta oss i en kontext Så att vi förstod att det inte, att det inte var liksom, hur ska man säga, plågeri för hushållerskan i hennes form. <skratt> Men uh. man, hennes rum går ju då att komma till via den här dolda trappen eh, som går genom hela huset. Det enda man ser av, av den trappen egentligen utifrån är en fantastisk liksom, festanordning eller topp uppe på taket som är eh, jättevacker. Uh. Så vi går in i hushållerskan sovrum och då är det ju så att det känns ursäkta men jag tänker typ lite koncentrationsläger brits liksom, eller den är eller en mix av skuttsäng, så här gammal, liksom hopfälld på något sätt, men alltså pytteliten för ett barn. Och även om det mm. inte var original, <coughs> inte original ursäkta, så tänker jag att det liksom ändå måste varit en liten säng där, för att ytan är sån att det inte, ja, ah, hon skulle inte ha lagt så här mycket krut på att, ursäkta sammanhanget om det inte faktiskt var så att det var en liten säng för hushållerskan men däremot så hade de rinnande vatten och allting sånt sen var det också ett gästrum på det här bottenplanet som hade en speciella fönster som kunde vinklas men som var liksom kristallglasfrostade så att det, och fönstren ska vi prata mer om men just det här fönstret det går att vrida upp så att det blir öppet fast ändå det blir öppet utast, fast ändå liksom döljer det som är innanför, så att det kommer in luft. Nu är det ett barn som det här. Mm. nämen så gästrummet där nere, det är det vi är på va? ah mm. Där är det en grön nyans, det finns också en vikvägg, eh, och Alltså här man blir så på liksom, påmin kan man säga om hennes förnulighet så alla förvaringar är som jag nämnde där uppe i badrummet men det är små lådor som du kan dra ut det ser ut som att det inte är en låda men det är det det är liksom det här dolda, gömda någon slags lekfullhet men också en funktion för att mm. det blir också vackert av att det inte är bara repetitivt utan att formen Skiljer sig, men att den, du har ändå förvaring. Där uppe på ena sidan har du en lucka som du kan lägga ner grejer. Bredvid det är det en låda. Bakom finns det också en låda som är liksom lite mer gömd. Mm, spännande. Gud. Verkligen lekfullt. Otroligt lekfullt. Det, det tråkiga med det här huset, för det har ju renoverats under 20 års tid nästan. Eller rekonstruerats mm. för att det hade, har en historia mellanägarna där det har verkligen inte tagits om hand utan stå, stått övergivet. Men det är att... Och
0: typ blivit skvattat i princip, eller? Ja, verkligen. Jag tyckte du tog det på så här, på Wikipedia. Ja.
1: Uh, det är ju att jag känner av att det är inte exakt... Det kan inte vara exakt som när hon bodde där. För att det är... Dels är det faktum det är att Eh, originalmöblerna såldes under eh, en period när dåvarande ägaren av, av huset eh, hade brist på pengar. Men mm. nu är det ju replikor som står där. Så det, det spelar ju liksom ingen roll egentligen. Men det är den mänskliga eh, handen. det vi pratar om hemtrevligt mycket, det finns mm. inte alls. Och det kan ju vara såklart modernismen och fun alltså funktionalismen att det ska vara det ska inte vara gulligt och plötenuttigt men hennes aura och energi är inte riktigt kvar i huset. Och det är ju tråkigt.
0: Nej, och det jag tänker att hon ändå trots liksom, de här väldigt rena linjerna och sådär så, så var ju hon, till skillnad från liksom, de andra modernisterna kanske så otroligt människocentrerad. Alltså att det är liksom... Det, var, det handlade inte om yta utan det handlade just om funktionen. Man skulle kunna leva ett bra liv där. Ja. Och det är väl hemtrevligt om något. Så jag förstår liksom vad du menar när du säger att, ja, men det att något... livet liksom inte finns där på något sätt. För att jag tror att det säkert alltså det var säkert jättehemtrevligt när hon bodde där. Ja, för man ser
1: det som ett skal som står kvar och där också... Alltså den här restaureringen har ju fått i vissa tidningar lite kritik. Eller ganska mycket kritik. Eh, både mm. i eh, Le Monde och i vilken var det The Guardian. Som liksom har skrivit att det inte har restaurerats på rätt sätt. Eh, vårdslöst och så vidare. Sen har det blivit hyllat okay. också. Men det finns ju andra exempel. Till exempel den villa vi var och besökte för några veckor sedan. Som är liksom ner till tekoppen står det kvar som det var när de som bodde där lämnade. Och det är, mm. den, det är ju något... Den känslan saknas, tycker jag, i huset. Och sen trädgården, om vi går ut där- då hade de en mm. egen eh, gång ner till vattnet- så de hade liksom privat strand. Och där Vad det, var det för
0: material på
1: gången, eh, man fråga? Det är sten, liksom... Mm typ, det är, vissa delar är lagda med kakel. Ah. Okay, svart kakel vid dusch och sånt. Det finns en ute dusch och ett ute utahandfat. Mm. Och sen är det sten, stenläggningar och liksom ser ut som terrakotta skivor ungefär. Annan, ja, typ av kakel liksom. Bort mm. till den här trappen som är i sten och leder ner till havet. Och sen på sidan av huset ligger den här berömda, eh, berömda solariet. Och det är ju ja. egentligen en pool fast i terrakottafärgat och så en del är i svartsten som är liksom en liggdel. Och där ska då de här dynerna som nu var uppe i hennes sovrum- de ska egentligen ligga där. Men det är också en sån här del... Det går, nu när man står där... Det liksom var 34 grader. Ett, solariet användes ju på vintern, för hon var där under vinterhalvåret. Det var ju inte under sommar uh, man skulle ligga där.
0: Berätta, alltså, vad, för alla som inte har hört pet programmet vad är solariet? Liksom? solariet... Man, man tänker ju på så här, små och så ska man lägga sig i något som ser ut som en rymd. Raket.
1: Ja, eller att det typ är lite läskigt på något sätt att det är så här hon experimenterade tänker jag då i min fantasi när jag kom med typ el eller något. Det är inget så. Ja, sagt, precis. Utan det här är en en bassäng kan man säga, en grundbassäng i svart och eh, terrakottafärgad eh, kakel. Det är som en byggd bädd, liksom vinkelställning, den delen är svart och där skulle de här dynerna ligga. Och hon mm. på hennes tid så var det sand i botten av, av bassängen eller det här solariet. Och det var också träd ovanför som gav bra liksom svalka på något sätt, solskydd. Och nu när vi går där och det är 34 grader varmt så, så ser det ju ut som att man skulle dö om man la sig där. Och det är ja. de här delarna, det har gått så lång tid så att... Träden finns inte där längre och det är också försummat under många år och varit övergivet och varje liksom folk har bott där utan att få det. Så det är delar som saknas Så de, de historierna skulle jag så gärna vilja veta mer om.
0: Men har vi nu kommit, är det dags att diskutera det här som du är så igång med? de här vägmålningarna jo men så här, det som,
1: som hände då hon, hon byggde det här huset eh, och ritade det tillsammans med sin då ja någon hon hade en relation med han Badovici sen efter tre år bröt de upp eller gick skilda vägar jag var inte med så jag vet inte och hon byggde sitt eget hus eh, Ten Papayas i Menton som också finns kvar så om e mm, så kan jag... man åka och titta på det också Alltså, det, det verkar som det. Eller är det är privat. Jag, jag har gjort lite research, men det står inga öppettider. Så här måste man ju nog använda något typ av...
0: Uh,
1: I have a, a podcast called
0: Hemtrevligt.
1: We would like to visit you.
0: <laughs> Can we please take a trip and do that?
1: Ja, men jag får för mig, för det är ändå... Liksom, man hittar det om man googlar. Hur som helst. Mm. Hon, de splittade på sig. Och sen var de ju... Liksom kompisar med Le Corbusier. Så han, han var helt besatt av det här huset som hon hade gjort. Och det, det är här nu som jag fin, tänker att det finns flera varianter på, på, på liksom läget. Men det, han skickade inga gratulationskort eller så- när huset var klart och hon liksom fick uppmärksamhet. Däremot ett, ett antal år efter att hon hade flyttat därifrån- så kom han som gäst och målade stora liksom, målningar direkt på väggen. På de väggar som han tyckte var lite undanskymda och tråkiga som behövde liv.
0: Men det här var ju då också erotiska, Picasso-inspirerade eh, målningar. Som i alla fall enligt det här stilprogrammet var inspirerade av hans eh, tid med horror i Algeriet typ. Och han gick runt naken och gjorde detta.
1: Ja. <laughs> Eller? Ja, och då försökte, då, det skulle ju kunna vara så också att det var väldigt varmt. Och att man, han lever i någon så här värld där han är ständigt påpassad och fotograferad och så är det härligt att vara typ lättklädd. I don't know. Men,
0: ja, men jag, har sett bild, jag, jag har sett bilder på, på honom där väldigt lättklädd målandes. Ja, men, han ser så glad och nöjd ut. Han ser lycklig. Ja.
1: Men jag undrar ändå så här jag kan verkligen tänka mig jag tycker ju själv om att, att gå liksom, i typ trosor runt i lägenheten här för att det är varmt. Men jag vill inte ha mitt kön framme. Det känns liksom inte viktigt för mig. Och där tänker jag att det inte har hänt så mycket på hundra år. Alltså, att du liksom, att han det, det var något, alltså shade med att han var helt näck och målade tycker jag
0: men sen i frågan också liksom jag läste någon annan artikel där det hänvisades till att hon tyckte att det här var ett övergrepp på hennes verk för hennes tanke med de här vita väggarna var ju att det var ju liksom ett färdigt allkonstverk och arkitekturen tillsammans med ljuset liksom, var det som skulle tala på väggarna det var liksom inte, de skulle inte prydas nej, helt enkelt och det är,
1: det är ju en typ av våldtäkt alltså tänk om så här Hadid hade gjort ett hus och så tre, eller tio år senare kommer någon annan och bara nej men nu målar jag lite här på de här väggarna som är lite eh, tråkiga tycker jag det är ju inte, det är ju inte klokt hon hade ju ett...
0: <laughs> Eller så är det liksom att så här, alla ska få göra vad de vill med ett hus. Alltså man vill ju inte heller leva i historien. Men just när det gäller liksom Le Corbusier som... Alltså hon rörde sig ju också i liksom Paris queer-kretsar. Mm. Hade relationer med både män och kvinnor. Och det verkar enligt Katarina uh, Bonnevier, mm. tror jag man säger, som att Le Corbusier hade ett... Liksom, hade en besatthet av de här kvinnorna som, som typ var ointresserade av män. Och på olika sätt. Alltså han byggde ju till exempel en hytta där han kunde titta ner på det här huset. Men, men jag tycker det förändrar historien jättemycket att han gjorde det efter att hon inte bodde där längre. Ja det
1: stämmer ju inte men... riktigt. Att, alltså för han kunde inte titta ner på dem längre för att de var ju inte där längre. Alltså så att. Just Nej. det här Bonnevier, nu. jag tror att hon är kanske en guru inom Eileen Gray och, och det här huset. Men, ja, och jag har precis varit där. Men det här queer-perspektivet eh, mm. med det dolda eh, och gömda och sängar där man kunde göra vad som helst. Både äta, älska och så vidare. För mig är det snarare en... –en smart person som har kommer från aristokratiska liksom, miljöer– –och har sett massa funktioner och flöden– –som har krävt stora ytor som hon har gjort liksom, praktiska lösningar för att få till– –från kök till bardisken och så vidare genom hela huset. Ja, den här gömda liksom, perspektivet av att eh, göra någonting som ingen annan ska se– jag tror det kommer mer av att det var så som aristokratin och liksom de välbärgade hade sina... Det var ju liksom gånger som var dolda och sånt där, hur man skulle röra sig mm. mellan rummen. Så.
0: Jag tänker att det finns något också väldigt liksom allmänmänskligt med det. Alltså om man tänker på... Det är bara att titta på typ sina barn. Alla älskar ju liksom en sån här liksom rysk docka där det finns någonting... Alltså det är någonting inuti någonting som är inuti någonting eller en dold låda eller en hemlig dörr i en bokhylla. Alltså det är just det här liksom lekfulla och fantasiäggande som, som jag då kanske mer förknippar till en barndom där allt är möjligt. Liksom. Ens verkligheter är lite större, blir ja. lite större än en liksom vuxenhetens kvässa på något sätt.
1: Ja, det ska vara så trättalt och det var ju så sen då, för att det finns ju en härlig restaurang som låg här upp också bredvid huset som var igång på den tiden som, det var ingen liksom eh äh, utan det var redig mat för de som bodde i området fiskarna och så vidare. Men Le Corbusier han byggde dels här kabannor alltså rum Uh, som, som en, en länge med uh, x antal rum som man kunde hyra om man ville bo där och vara gäst. Och sen mm. byggde han ut då det här, hans kända liksom uh, hydda som en förlängning av restaurangen från början. Och det tror jag hade mm. att göra med bygg, alltså uh, rätt och sånt där, att han liksom förlängde deras restaurang istället för att han inte ägde mark typ. Men mm. uh, den är ju den känns lite som en pojke har fått bygga sin liksom, 2.0-träkoja, ungefär. Ja. Apropå det här lekfulla, liksom. Ja. Och att han beskrev det som... Det finns ett, ett hus som är sovhuset- och där man eh, kan, kan tillbringa tid, liksom kvällstid, kanske. Sen så är... Hans vardagsrum var under ett träd som bringade skugga- under stora delar av dagen. Och sen fanns det... Ett hus som var hans arbetsrum. Och där är det då en bild han sitter typ naken.
0: Ja. Så... Jag sitter ju typ nu med en rock på mig. ja men... <laughs> Igen, naken kattis är ju mina kompisar smekna på mig. Är det?
1: Alltså just nu eller alltid?
0: Nej, nej just nu gör jag det.
1: Jo, men alltså kallar... Inte alltid. Nej, men nakis kattis, är det något som har varit ett namn? Ja, nej.
0: ja men det, det har varit med...
1: Länge. Wow, det här vill man ju höra mer om.
0: Jag vet inte, det är nattfritt, tycker jag. Det ja. Det typ, liksom verkligen eh, relatera till att sitta och jobba i underkläderna i alla alltså.
1: Jag också. Men förlåt, jag måste ändå gråta lite till det här. Eh, gillar du liksom bada naken med människor och så?
0: Nej, men jag tycker inte om att vara naken själv.
1: Ja. Det handlar inte om att visa upp dig?
0: Nej, det handlar om att det är så här... Att då är det inte, alltså min kropp behöver inte förhålla sig till någonting yttre på något Exakt. sätt. Exakt. Jag, jag känner mig fri då. Ja,
1: alltså exa, här, det här delar ju vi, jag är ju naken. Elin, alltså, fast jag har, vill helst ha troser på mig.
0: Ja, det brukar jag också ha. Jag har inte det då just nu, men... <laughs> <Okay>. <laughs> men du har en morgonrock. Jag, jag har en morgonrock. Mm.
1: Härligt. Ja, men och det för oss ju också tillbaka till den nakna Le Corbusier och frihet. Mm. och liksom
0: att, Precis. Vad sa den här guiden? Liksom? Vad, var hennes, vad är den liksom, officiella berättelsen om, i, om hans intention?
1: Jag upplever att hon dels tyckte att det var, okej, alltså att det var ett, ett övergrepp att han kom och målade de här målningarna. Men hon gav också mm. ett perspektiv att det kunde vara att han... Gjorde det som en hyllning istället för att skicka ett... ova vackert hus och Du får målningar av mig för att han kanske äh, hade ett äh, liksom en sned självbild. Att han var otrolig, en, otrolig, en fantastisk person och nu fick hon målningar av honom i...
0: Alltså fy fan vad osympatiskt. Ja. Alltså det är liksom den självbilden. Ja, det känns ganska...
1: Manlig faktiskt.
0: Sen, det känns extremt manlig.
1: <laughs> men sen fakta kvarstår att eh, när Eileen Gray, alltså när den här Sean Badovic eh, gick bort hans syster mm -hmm. var nunna och hon fick ju inte äga någonting. Eh, så huset lyckades Le Corbusier se till gick i ägo så att det skulle liksom skyddas och bevaras för framtiden. Så hade det inte varit för honom så hade det här liksom bara skingrats och blivit en privat bostad troligen så där gjorde han ju något och han var ju besatt av huset sen om det var kvinnorna eh, runt huset han var besatt av eller inte, det, det vet inte jag, och den storyn är ju man kan ju bara tänka om man har ett jättestort ego så finns det en kvinna som är otroligt skicklig arkitekt och också kanske inte vill ligga med en, det är klart att det kanske är en mindfuck för en annan Ja, det
0: är häftigt med henne för hon var ju också helt liksom autodidakt. Hon, hade ju, hon gick ju aldrig på någon arkitektur.
1: Men hon gick på någon konstskola. Men också så här, medan han, eller Corbusier hade en vurm för liksom gränslösheten mellan ut och inne, så ville Eileen Gray tvärt emot ha tydliga gränser eh, mellan ute och inne. Och eh, Man kan i alla fall säga att hon värnar om det privata. Sen varför? Om det handlar mer om smarta funktioner eh, och flöden där liksom, ja, de som arbetar. Hushållare ska alltså kunna röra sig. Eller att man också bara ska kunna få dra sig undan i en vrå. Eh, det låter jag vara osagt men jag tror att det är någon blandning av det. Mm. spännande. Ja, mm. ah, alltså det var så härligt. Eh, mm.
0: Nu, nu en fråga då. För första gången jag såg de här väggmålningarna så tyckte jag att de såg helt fantastiska ut. Och jag är ju väldigt inne på väggmålningar just nu och skulle gärna ha en själv. Mm. Eh, vad tyckte du om väggmålningarna? Jo men jag som gillar
1: då den typen av färg. Alltså han har lite lila och sånt där som inte är min favorit riktigt. Men de är ju inte helt... Alltså, jag förstår. Om man, om man tittar på huset utan väggmålningar. Det fanns en enda tavla i hela huset på hennes tid. Och det var då mm. mitt emot den här fantastiska utsikten mot havet och känslan av att du står på ett stort skepp. Så fanns det mm. ett sjökort i liksom ljus naturgul ungefär. Vad kan det ha varit? En och en halv gånger en och en halv meter. I övrigt fanns det ingen konst på väggarna och det var så hon ville ha det. Så när han kommer mm. in. Redan vid entrén när man kommer, där hon har skrivit att man ska gå in tyst. Hela den väggen har han målat med nakna kvinnor. Och om det då är prostituerade så är det lite så här, fuck you. Men den tyckte jag inte så mycket om för den förtar liksom känslan vid entrén. Men sen var det ett par andra inne i huset som jag tyckte var ganska fina. Så att, det är en del av historien nu, helt enkelt. Ja.
0: Precis. Känner du att du kommer ta med någonting själv? Blir du inspirerad till något som du kommer ta med hem till Saltis eller till lägenheten i Bardigera?
1: Nej, jag, jag tror Alex som är formgivare. Han liksom, och det här är också en del av vår relation som jag tycker så otroligt mycket om när vi upplever de här grejerna tillsammans. Jag snör gärna in på relationerna. Hur var det då Tänk att tänka ta bort? Jo, men det tar jag med mig. Nu hoppar jag här, men uh. första delen som svar på frågan är så här, Alex han blev ju otroligt inspirerad rent liksom arkitektoniskt och formgivarmässigt och påminna om så här, funktion, 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 att aldrig rita något som inte behövs. Och det uh. är liksom, har ju han alltid håll, hållit på med från sitt dörrhandtag som liksom lyser grönt när det är ledigt och rött när det är upptaget, det är en funktion. Men mm. jag däremot, när vi gör såna här liksom, får såna här gemensamma upplevelser- går i, snöar jag gärna in på relationerna. Och då tänker jag mig, så här om man går tillbaka till den där tiden- Eileen Gray och Badovici har det här huset. Uppför en liten trapp ligger en restaurang med uteservering. Det förstår. Det finns en länga med liksom, rum som du kan hyra- jag bara tycker den där miljön- är så spännande att,
0: att röra det ut, sig. det på den tiden också? Liksom, Nej, för, uh, på Kaba 20-talet?
1: Kabannorna, de byggdes senare- men restaurangen fanns ju där. Uh. Och, och också så här- över tid, att det har- liksom dragit till sig- det kallas ju liksom för- ett modernismens mecka- på den här delen av- av riväran. Att det liksom uh. har dragit till sig människor. Tänk mötena där- Eh, alltså författare, konstnärer, alltså jag tycker det, liksom, det finns en spännande energi eh, som man vill bygga upp kanske sitt eget lilla mecka på något sätt där likasinnade kan mötas fast i, ja. på semestern.
0: Ja det är ju spännande, man vill ju liksom uppleva de här salongerna igen. Ja, precis. Där det är bara spännande människor som inte känner varandra Nej, men... som eh, bjuds, bjuds in och så ser man lite vart det landar.
1: Ja, man vill liksom vara med
0: och tjuvlyssna på deras samtal. Ja, men jag tänker att man också skulle vilja liksom skapa det, en modern variant av det.
1: Ja, Säger jag som också har jättestort behov av egen tid. Och, men då skulle man ju bygga... Jo, det tänkte jag. Jo, en sak.
0: Eller man vill att någon annan ska göra det- att man själv ska vara inbjuden. Och det finns ju liksom säkert i olika former.
1: Nej, men jag tänkte på det att man kan få göra sitt hem- så som man själv mm. vill ha det. ut Bortom konventioner och sådär. Och till exempel det här med att sängen- vad den nu användes till. Det är ju min... Jag älskar att liksom sova, kanske gå upp och göra någonting och gå tillbaks till sängen gärna med tidningen eller med datorn för att skriva saker och jag tycker alltid uh -huh. att jag är lite nördig när jag gör det det fick jag uh -huh. så här: skärp ihop dig det är, självklart kan du sitta och skriva där i sängen om du vill och också att liksom, vill man ha, att ta hänsyn till att man kan vilja ha avskildhet eller vilja vara tillsammans med alla att att det finns en arkitektur som erbjuder alternativ för båda behoven.
0: Ja, eller också en inredning. Exakt. För det går ju att skapa med liksom lös, lösa inredningsdetaljer.
1: Absolut. En dagbädd till exempel. En vikvägg. Mm. Eller att man vill vara med men ändå inte. Och att det kan få vara okej. Okay. Så det tuggar jag med mig. Mer liksom och tro, att, att allt hon gjorde fanns en funktion och tanke bakom. Otroligt inspirerande. Mm.
0: Jag känner att jag blir inspirerad att kolla närmare på hennes färgskala. Mm. Jag skulle vilja få in i mitt eget hem några liksom signalfärger. Mm. Jag har varit inne på att här, måla vårt kök på tega grönt. Mm. Uh, men den är lite för uh, dagvottgräsgrön tror jag. Jag skulle vilja ha lite mörkare. Det, det känns som att hon hade en lite mörkare grön va? Alltså lite djupare, fortfarande klargrön men ändå lite djupare, eller? Alltså,
1: där vet jag inte hur tidens tand har bevarat liksom färg, NCS-koden från när den målades. Men jag upplevde den som lite turkosgrön och okay.
0: upplevde lite illamående. Mm. Ja, nej, turkos är inte riktigt min färg, men just det här med att få in något blått, något grönt och sen så har vi liksom redan det här terrakotta och lite oxblodsröda
1: Ja men jag tänkte på dig när, mm. när färgskalan kom och också det här hypermoderna i kombination alltså kontran, det kontrastrika eh, eh, så att jag tror definitivt du kan kika på den där färgskalan mm. och sen så kan ju Alexandra Karpelowski komma och våldta ditt hus med väggmålningar mm.
0: Det, det hoppas jag. Ja, verkligen. Det kommer vara ett högst välkommet inslag.
1: Mm.
0: Det var som att man bara så här också vill följa med henne till Paris och bara lära sig allt om henne. Men det här var superinspirerande, Elin. Vad bra. Tack för att du var där.
1: Ja, eh Varsågod. vi kan åka till ten papayas i menton tillsammans kanske
0: ja jag, låt oss ha det som ett eh,
1: mål mm. ja det var det vi hade med idag
0: <laughs> ja jag tror eh, även fast det känns som att vi pratade i supertempo så har vi pratat jättelänge
1: ja underbart är kort mm. men du, vad ska du vad händer i helgen Uh,
0: vad händer helgen vi ska hyra hus med våra vänner, vi är kvar här på Gotland mm. och de kommer hit Det kommer vara 16 pers i ett stort hus det ska bli jättehärligt
1: åh oh, gud, vad... det känns mardrömslikt <laughs> nej det är dina vänner
0: det är mina vänner, det är en vecka vi kommer klara det
1: gud vad härligt, en uh, du då vi, en instakompis till mig, kom förbi strandklubben igår och vi checkade lunch med hans familj. De har också köpt hus borta i Imperia 20 minuter från oss. Så nu ska vi åka och hälsa på dem i helgen för där finns det sandstrand vilket ju är lite mer lämpligt än stenklippor när man har en ett och ett halvt åring. Det låter
0: underbart. Mm. Nästa gång vi ses är det väl hemma i Stockholm?
1: Är det så? Men Jag usch. tror det. Usch. Jag är inte där än
0: Nej men det är för att vi spelar in i förväg Du kommer vara där
1: Ja, jätteskönt Ja, för det kan ju vara bra att veta Vi eh, har gjort, vi spelar in varje vecka Men nu här ett par veckor Ska våran redigerare Jonas få gå på semester Så då har vi bunkrat upp med lite avsnitt Ja, mm. precis Ja, men njut då, då Av 16 personer I ett härligt hus på Gotland Och så hörs vi nästa vecka Ja, trevlig helg alla Trevlig helg allihopa